0: Wir bleiben gleich stehen. Und wie ist es besser, ein neues Jahr anzufangen, als mit dem Lobpreis auf unseren Herrn. Wie es hier in Psalm 146 heißt, den möchte ich uns lesen. Psalm 146, da heißt es wohl dem, der auf den Herrn vertraut. Und vertrauen wir auf den Herrn, dann wird es uns auch wohl sein. So heißt es hier, Halleluja. Lobe den Herrn, meine Seele. Loben will ich den Herrn, solange ich lebe. Will meinem Gottlob singen, solange ich bin. Verlasst euch nicht auf Fürsten, nicht auf Menschen, die ja nicht helfen können. Geht der Odem ihnen aus, so kehren sie zurück zum Staube. Am gleichen Tag ist es aus mit ihren Plänen. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist. Dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn, seinem Gott. Auf ihm der Himmel und Erde geschaffen der das Meer mit allem, was ihm ist, der Treue ewiglich hält, der Recht den Unterdrückten schafft und Brot den Hungrigen gibt. Der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr gibt Blinden das Augenlicht. Der Herr richtet die Gebeugten auf. Der Herr hat lieb, die Gerechten. Amen. Der Herr behütet den Fremdling. Weisen und Witwen hält er aufrecht. Doch, wer den Weg des, doch den Weg der Gottlosen macht er zum Irrweg. Der Herr wird König sein in Ewigkeit. Dein Gott, Ozion für und für. Halleluja. Amen. Amen. Gott. Allmächtiger
1: Gott. Ja, Herr. Auch wir als dein Volk oh, Gott. haben uns hier versammelt von deinem Angesicht Gottes oh, Himmels. Gott. Oh, Gott. Wir sind hergekommen, jeder Einzelne, O oh Herr. Und stimmen, wie der Psalmist es ausgedrückt hat. Mein Du bist unser Schutz, Schutz, Schutz und Schirm. Du bist unser Helfer, du bist mein. unser Tröster. Du bist uns alles in allen geworden in mein Christus Gott. Jesus, unser Herrn. Wir danken dir, dass wir zu dir aufschauen dürfen ja, und wissen, dass du alleine der Segen spendende bist. Mein. Und alleine bist der, o oh Herr. Ja der von Herz zu Herz geht, o oh Gott, und jedem das gibt, wo danach sein Verlangen ist. Alles nach deinem Willen, o oh Gott. So bitten wir dich, Herr, schenke uns Gnade, wie schon gesagt worden ist an diesem angebrochenen Jahr, oh Herr, an dieser ersten Versammlung in diesem Jahr, das wir zählen, o oh Herr. Schenke uns Gnade, dass wir unsere Augen, unsere Herzen öffnen. Ja, auch unseren Mund öffnen, dich zu preisen und zu ehren, den du bist würdig hinzunehmen, Anbetung, Ehre, Preis und Ruhm, Herr. Wir erwarten, dass du uns, Herr, aus dem Reichtum deiner Gnade, Herr, deinen Geist, Herr, den du verheißen hast, Herr, dass du hingegangen bist und hingehst, den Geist auszugießen. O Herr, so gießt ihn auch in unserer Mitte aus. Herr Jesus, schenke Gnade, dass ein jeder, o Herr, sein Herz öffnet. Auch uns, Herr, schenke Gnade. Aber schenke auch Gnade, dass dein Wort noch läuft, und getragen wird, noch von Stadt zu Stadt, von Ort zu Ort, von Land zu Land, Herr Jesus Christus, von Mensch zu Mensch, zur Ehre deines Namens. Herr Jesus, bitte, tu es. Nicht wir sind es, sondern du bist es. Dank sei dir. Wir bitten dich aber auch heute jetzt, salbe du die Lippen, dadurch du reden wirst, Herr. Schenk dein Wort, das gesalbte Wort, dein heiliges Wort, dein Wort, Herr, das nicht vergeht bis in Ewigkeit. Lass es in unser Herzen hineingesenkt werden,
2: dass dein Name verherrlicht wird. Amen. Wir bleiben noch stehen und ich möchte nur den einen Vers noch lesen aus Psalm 146 und dann singen wir, Gott ist noch auf dem Plan. Hier steht geschrieben, geht der Odem ihnen aus, so kehren sie zurück zum Staub. Am gleichen Tage ist aus mit ihren Plänen. Und wenn wir dann daran denken, dass Gott einen ewigen Heilsplan hat und dass mit dem Augenblick, als unser Herr starb, der Heilsplan in Kraft gesetzt wurde, es ist einfach, einfach gewaltig. Gott ist noch auf dem Plan Lassen sind. Du bist würdig. Amen, Amen, ihr mögt euch setzen. Ich möchte alle sehr, sehr herzlich willkommen heißen, in dem teuren Namen unseres Herrn. Freut mich, dass ihr gekommen seid, das von nah und fern. Wer heute zum ersten Mal hier ist, Könnt ihr doch bitte aufstehen, haben wir Brüder und Schwestern hier, die heute zum ersten Mal hier sind. Herzlich willkommen, herzlich willkommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Der Herr segne euch in unserer Mitte und Wir hoffen, dass auch die Geschwister aufgestanden sind aus Kanada und Atlanta und aus Kiew und wo immer ihr hergekommen seid. Fühlt euch einfach wohl in unserer Mitte. Wir sind ja eine große Familie und die Kinder Gottes, Söhne und Töchter Gottes sind ja auf der ganzen Erde zerstreut. Fühlt euch einfach wohl. Dann haben wir Grüße, ich habe mal der Reihe nach aufgeschrieben, Australien, Edmonton, Kanada, britisch Kolumbien, Montreal bis Neufundland, von Finnland, Dänemark, Nairobi, Zimbabwe, Johannesburg, Kapstadt, Brazzaville, Kinshasa, Dr. dann Dannumbumbashi und Philippinen, Nepal, Indien, Pakistan, Myanmar, Burkina Faso und auch Moses von Atlanta lässt auch noch mal grüßen und dann aus Abidjan und unser Bruder Gilson, Lässt herzlich grüßen, grüße aus der Schweiz, aus Italien, aus Benin, aus Moskau, aus Moldawien, aus Sibirien, aus Usbekistan, Ukraine und Bolivien. Einfach schön und weiß Russland, sagt Bruder Schmidt jetzt, es ist einfach schön und sollte ich ein Land vergessen haben, sei dessen gewiss, dass Gott keinen vergisst. Er weiß, wo wir alle wohnen und wer wir alle sind. Ehe ich jetzt einen Bericht gebe, möchte ich, dass unser Bruder Idoni nach vorne kommt und mit uns betet. Bruder Idoni war mit mir in Kuba. Er ist vorausgereist und hat die Versammlungen anberaumt. Und wir sind einfach Gott dankbar für solche Brüder, die sich Zeit nehmen und dem Herrn auch zur Verfügung stehen. Stehen wir auf und das
3: ja, Salutation ja. et prière.
2: Ich bringe euch Grüße von allen aus Havanna,
3: De Valadero.
2: Und von?
3: Valadero. De Valadero. Valadero. Oh ja,
2: c'est, c'est le, les, autres les autres villes. Aus <laughs> der anderen yeah. Stadt. Okay, no problem.
3: Okay, donc euh, vous, vous avez les salutations de Cuba.
2: Und ihr habt jetzt die Grüße von Kuba empfangen.
3: Le Seigneur nous Der
2: Herr hat uns Reich gesegnet.
3: Et il a donné ce qui est
2: und er hat das gegeben was notwendig ist zum heil
3: il a appelé parce que l'écriture nous montre qu'il faut que le dernier entre
2: und er hat den letzten ruf auch dort ergehen lassen
3: und et
2: das ende
3: kommt a fait son travail
2: gott hat sein werk
3: der Herr
2: segne euch gott segne euch oui oui
3: bien-aimé père céleste
2: äh, geliebter himmlischer
3: Vater,
2: wir sind dir sehr dankbar
3: für die
2: Gnade, die du uns geschenkt
3: hast.
2: Wir danken dir für das, was du für uns getan hast im vergangenen Jahr.
3: Nous a gardé dans ta
2: du hast uns in deinem Wort erhalten. Ainsi,
3: voici qui vient de Und
2: das Jahr das begonnen hat. Et tu aussi avec nous, avec ta Und du wirst mit uns mit deinem Wort
3: beginnen. De Dem von Herzen danken wir dir. Nous nous entre tes mains. Wir danken dir besonders. Fais de nous ce que tu avais fait autrefois notre Oh à notre bisschen deutlicher ce que le avait fait, serre, Lydie, dans la Bible.
2: Oh yeah, ja. oh. äh, äh, äh,
3: ja, continue. Oui. yes. Tu son coeur, Wir öffnen unsere Herzen. Alors que ton Paul prêchait, So wie
2: dein Knecht Paulus gepredigt hat. Afin que ta parole,
3: afin que ta parole, damit dein Wort in unserem Herzen Platz findet. Das
2: erbitten wir heute Abend. So wie dein
3: Knecht hier ist, öffne unsere Herzen.
2: Möge dein Herz tief in unsere Herzen fallen. Im Namen Jesu
3: Christi
2: haben wir gebetet. Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. Merci, Herr Fremder. Ja, manchmal ist die Aussprache nicht so. Danke, setzt euch doch bitte. Es ist einfach sehr schön, dass besonders unsere Brüder aus dem Kongo, wie aus keinem anderen Lande, in vielen anderen Ländern tätig sind, sich einfach auf den Weg machen und Und das Wort des Herrn Tragen oder auch besondere Vorbereitungen für Versammlungen treffen. Wir hatten tatsächlich, besonders in der letzten Versammlung in Kuba, da wusste ich wirklich nicht, ob ich in den Saal reingehen sollte oder nicht, weil die Musik einfach so störend und laut war mit allem, mit Pauken, und was alles nur da war und ich sagte zu den Brüdern, hat es überhaupt Zweck, dass wir hier hineingehen? bei war eine Pfingstcharismatische Versammlung, alle Frauen in Hosen und es war einfach ein heilloses Durcheinander. Und dann bat ich aber trotzdem unsere Brüder, dass sie darum bitten mögen, dass sofern ich reinkomme, nur noch ein Lied gesungen wird und ein Gebet und dass dann dem Worte Raum gegeben wird. Und das geschah also. Und das Wort war reichlich. Und das Wort war gewaltig. Und nach dem Wort war keine Musik mehr. Aber 32 Personen haben ihre Anschrift zurückgelassen und möchten Broschüren und möchten Predigten bekommen und von dem, was Gott gegenwärtig tut, noch mehr erfahren. Wir danken Bruder Idoni von Herzen für die Vorbereitungen, die er in Kuba getroffen hat. Wir danken allen anderen Brüdern, die ja ebenfalls damit befasst sind, das Wort des Herrn zu tragen oder Vorbereitungen zu treffen. Ich selbst hatte das große Vorrecht, im Jahr 2009 21 Länder zu besuchen und davon sechs zum ersten Mal. Und wenn wir recht gezählt haben und man hat die Möglichkeit, im Internet all meine Reisen rauslaufen zu lassen mit Datum, mit Flug Frankfurt, Bangkok, Zürich, Nairobi oder wo auch immer in der ganzen Welt ein paar Tasten werden getippt und seit 1990 kann jeder Flug, den ich gemacht habe, mit den drei Airline Lufthansa, Swissair und Austrian herauslaufen. Man kann ganz genau nachvollziehen, wo die Reise hinging und an welchem Tage. Auch sehr schön. Also im Jahre 2009 waren es, wenn man andere Airline noch ein wenig berücksichtigt, rund 100 Mal, dass dass ich aufgestiegen bin und wieder wieder gelandet bin und Gott hat einfach Gnade geschenkt, das kann man nicht anders sagen. Denn der Zeitunterschied ist manchmal groß. Die letzte Fernostreise, neun Stunden Zeitgewinn. Die letzte Reise nach Südamerika, sieben Stunden Zeitverlust. Dann kommen die Nachtflüge dazu, und sehr schnell kommt auch der Körper ein wenig in Not. Aber Gott hat einfach immer wieder neue Kraft geschenkt und dafür sind wir auch sehr, sehr herzlich dankbar. Wir haben, das dürfen wir als Zeugnis sagen, wohl in keinem anderen Jahr erlebt, dass Gottes Wort so viel ausgerichtet hat, wie im letzten Jahr. Es scheint tatsächlich zu sein, dass das Wort die Menschen anspricht, dass Offenbarung mit der Verkündigung verbunden ist. Und dann wisst ihr ja, was ich gesagt habe. Wo Offenbarung ist, wird nicht mehr diskutiert, und wo diskutiert wird, ist noch keine Offenbarung. Also keine Diskussion bitte, sondern Offenbarung. Und Offenbarung kommt von Gott. Matthäus 16, Fleisch und Blut hat dir dies nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Dann habe ich Ein zweites, das ich dankbar sagen möchte, wir hatten bis jetzt 79 Personen, Brüder, die wir weltweit, besonders in den ärmsten Ländern unterstützen. Einer kam dazu, fünf neue sind vorgeschlagen worden. Die einen bekommen 200 die anderen 400, die anderen 600, je nach Bedürftigkeit und wie viele Brüder noch dazukommen, die den Betrag untereinander teilen. Und so danken wir euch und dem Herrn, hauptsächlich getragen seit vielen Jahren, seit Anfang an von der Schweiz, Österreich und der Bundesrepublik Und in der letzten Zeit kommen auch Brüder und Schwestern aus anderen Ländern hinzu, die sich an den Kosten beteiligen. Ich darf euch sagen, den Betrag sage ich euch nicht, der insgesamt eingegangen und ausgegangen ist. Ja, es war über eine Million. Und Gott hat Gnade geschenkt. Einmal über die Maßen Gnade geschenkt. Man macht sich kaum eine Vorstellung, in welch einer Weise das Wort des Herrn wirklich in alle Länder bis an die Enden der Erde gedrungen ist. Und unsere Aufgabe besteht einfach darin, dass wir nicht nur das Wort tragen, sondern dass das Wort in den verschiedenen Ländern weitergetragen wird, und so hat Gott auch dafür Sorge getragen, dass wir helfen können, helfen können, damit das Wort in allen Ländern getragen werden kann. Und in neuster Zeit haben wir auch dafür gesorgt, dass die Brüder in den verschiedenen Ländern sich anschließen können, einfach Internet haben und online mithören und miterleben können. Das ist einfach schön, dass Gott uns diese Möglichkeit gegeben hat, von hier aus in zwölf Sprachen in alle Welt zu senden, und alle brauchen nur die betreffende Taste zu drücken und hören in ihrer eigenen Sprache die Verkündigung, die Gott uns an dieser Stätte aus Gnaden schenkt. Ich muss einfach sagen, für mich ist das einfach kostbar, dass ich nicht nur persönlich, ich will da ein wenig ganz oder ganz vorsichtig sein, in jedem Fall haben meine Füße, zwischen 140 und 150 Länder betreten. Ich bin einfach dankbar, auch für die Zeit, die der Herr mir aus Gnaden geschenkt hat, ihm zu dienen, ihm zur Verfügung zu stehen und dann auch die Predigt den Bruder Brenhems übersetzt zu haben, so dass alle, dass wirklich alle, nicht nur eine Predigt hören, wo die Bibel aufgeschlagen wird und darüber gesprochen wird, sondern wie Bruder Brenhem manchmal in die Tiefe des persönlichen Glaubenslebens gegangen ist. Ich hätte das so nicht können. Ich hätte das so nicht können. Aber er war von Gott dazu bestimmt, auf die Einzelheiten im persönlichen Leben einzugehen, bis hin zu der urgewaltigen Predigt Heirat und Scheidung, die manchen zum Segen und einigen zum Fall geworden sind. Aber das kann man nicht ändern, das war immer so. Den einen ist der Herr gesetzt zum Aufstehen, den anderen zum Fallen. Und wer aus Gott ist, stößt sich nicht. Wer aus Gott ist, bekommt Offenbarung und geht weiter im Namen des Herrn. Euch allen, Brüder und Schwestern aus dem In- und Ausland, aus ganz Europa und wo immer ihr her seid, herzlichen Dank, dass ihr euren Teil dazu beigetragen habt, dass das Wort Gottes in alle Welt verbreitet und getragen werden kann. Ein aufrichtiges, ein herzliches Dankeschön. Der Herr möge es vergelten. Wir werden auf die politischen Ereignisse, auch auf das, was in Europa oder besonders in Israel heute kaum eingehen, nur ganz kurz sei es erwähnt 12. Dezember Der Heilige Stuhl habe wiederholt Vertreter der internationalen Gemeinschaft aufgefordert, sinnvolle Verhandlungen zwischen den streitenden Parteien zu erleichtern und dann die Zwei Staaten Lösung herbeizuführen und, 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 was hier so noch geschrieben steht. Wir alle wissen genau, was Gott in der ersten Verheißung dem Abraham gesagt hat, 1. Mose 15, Vers 18, dass das verheißene Land vom Nil bis zum Euphrat sein soll und nicht noch das kleine Israel. Mit den 33 Quadratkilometer Größe, das kleinste Land, vielleicht Luxemburg, noch kleiner, weiß ich im Moment nicht. Das soll geteilt werden, und die Nachbarstaaten sind 624 Mal größer als das kleine Israel, und da will niemand teilen. Aber damit alles seinen Lauf in der Endzeit nimmt, geschieht es. Dann haben wir, was mich einerseits freut, andererseits auch betrübt, in der Knesset, in Jerusalem, haben hundert Leute debattiert, diskutiert und alle hatten die Bibel mit. Alle, die anwesend waren, hatten die Heilige Schrift vor sich, und das Thema war Maleari 3, 23 über den kommenden Elia. Elia muss zuerst kommen. Hier ein ganz schöner Artikel über das Gespräch und über die Argumente, die da gegeben worden sind. Hier die Erwartung seiner Wiederkunft ist im Judentum noch heute lebendig. Wir wollen nicht näher darauf eingehen, aber als unser Herr damals zu den Juden sprach, Elia ist gekommen und ihr habt es versäumt. Habt den Tag eurer gnädigen Heimsuchung versäumt. Dann hatten wir ja die Verheißung, dass Elia kommen wird, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, um die Herzen der Kinder Gottes wieder zum Glauben der Väter, zum Ursprung zurückzubringen. Vieles könnte über all diese Themen gesagt werden. Ich habe mir vorgenommen, heute einiges zu sagen, zu berichten, was Gott getan hat. Und es ist im Lukas-Evangelium besonders betont worden von der Reihenfolge, in der die Dinge dann geschrieben und aufgeführt wurden, wie sie am Anfang geschehen. Und dafür uns ist es wichtig, dass wir eine Reihenfolge haben, dass wir wissen, wie Gott in unserer Zeit gewirkt hat, wie die Reihenfolge war und was Gott wirklich getan hat. Lukas, erstes Kapitel. Wir wollen nicht allzu viel Text lesen, aber hier steht im zweiten Teil. Ja, wir müssen Vers 1 wohl doch ganz lesen. Lukas 1, von Vers 1, weil bekanntlich schon viele es unternommen haben, einen Bericht über die Begebenheiten, die sich unter uns erfüllt haben, abzufassen. Unter uns erfüllt haben. Erfüllung der Schrift, Erfüllung der biblischen Prophetie. Und dann Vers 2, wie die Männer sie uns überliefert haben, die von Anbeginn an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. Nicht nur Augenzeugen, sondern Diener des Wortes, die das Wort in der Erfüllung gesehen und miterlebt haben. Und dann? In Vers 3 habe auch ich mich entschlossen, nachdem ich allen Tatsachen von den Anfängen an sorgfältig nachgegangen bin, alles für dich, Hochedler Theophilus, in richtiger Reihenfolge aufzuzeichnen. Einfach gewaltig. Von den Anfängen in der richtigen Reihenfolge, wie die Dinge ihren Lauf genommen haben. Von der Berufung des Johannes, hier steht es ja gleich, im Kapitel 1 von Vers 11, wie der Engel Gabriel dem Zacharias erschienen ist. Ich frage euch, wie hat Lukas das alles so genau schreiben können. Sogar, dass er an der rechten Seite des Brandopferaltars stand und er konnte hören und wiedergeben, was hier gesagt wurde. Sogar Vers 16 und 17 mit Bezug auf Johannes den Täufer. Viele von den Söhnen Israels wird er zum Herrn ihren Gott zurückführen. Und er ist es, der vor dem Herrn einhergehen wird im Geist und in der Kraft des Elia, um die Herzen der Väter den Kindern wieder zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten zu führen und dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zu schaffen. Und wenn wir dann zu Markus, dem ersten Kapitel, gehen, dann haben wir einen ähnlichen Bericht. Er freut mich einfach über alle Maßen. Auch hier ist vom Anfang die Rede. Heute reden wir vom Abschluss, vom Ende der Gnadenzeit, von der Erfüllung der letzten Verheißungen, die vor der Wiederkunft Jesu Christi ihren Lauf nehmen müssen und schon genommen haben und auch werden. Markus, erstes Kapitel von Vers 1, die Heilsbotschaft von Jesus Christus, dem Sohne Gottes, hat folgenden Anfang genommen, wie bei den Propheten, Jesaja geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der dir den Weg herrichten soll. Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade, einfach gewaltig hat seinen Anfang genommen, wie beim Propheten Jesaja geschrieben steht, wie beim Propheten Maleachi geschrieben steht. Vom ersten Vers ist in den Evangelien berichtet worden, was damals geschah und aufgezeigt worden, in welch einer Weise sich biblische Prophetie erfüllt hat. Damit es alle nicht vergessen werdet, lasst mich ein paar Verse aus dem Matthäus-Evangelium lesen, und zwar nur eben den Teil, der die Aussagekraft in sich hat. Matthäus, erstes Kapitel, Vers 22. Dies alles ist aber geschehen, damit das Wort erfüllt würde, das der Herr durch den Propheten gesprochen hat, der das sagt. Genauso lesen wir im 14. Vers und dann noch im 15. von Josef und dann besonders im 15. Vers in Matthäus 1, Dort blieb er bis zum Tode des Herodes. So sollte sich das Wort erfüllen, das der Herr durch den Mund des Propheten gesprochen hat, der das sagt, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Vers 17. Damals erfüllte sich, was durch den Mund des Propheten Jeremia gesagt ist, der da spricht. Erfüllung, Erfüllung und nochmals Erfüllung. Immer wieder, man kann es in all den Kapiteln nachlesen, und die Männer Gottes im Neuen Testament haben Wert darauf gelegt, den Nachweis zu führen, dass sich biblische Prophetie damals erfüllt hat. Wenn wir heute von Gott gesetzt wurden, dann können wir nicht an Gott vorbeireden und nicht am Wort vorbeigehen, sondern im Namen des Herrn zeigen, in welch einer Weise sich biblische Prophetie in unsere Zeit erfüllt. Amen. Noch in Kapitel 4, Vers 14, Kapitel 4, Vers 14, damit das Wort des Propheten Jesaja Erfüllung finde, der das da lautet, immer Erfüllung der Schrift. Bis Johannes, dem 19. Kapitel, wo die letzten Ereignisse berichtet werden und immer wieder finden wir das gleiche Wort erfüllt. Johannes 19. Kapitel, man kann hier nachlesen, zum Beispiel Vers 28, Johannes 19, Vers 28, darauf, weil Jesus wusste, dass nunmehr alles vollbracht war, sagte er, damit die Schrift ganz erfüllt würde, mich dürstet. Damit die Schrift ganz erfüllt, bis zum Letzten, ganz erfüllt werde. Auch in unserer Zeit wird das geschehen. Es ist in der Einleitung ja durchgeklungen vom Spätreden. Lasst mich die beiden Stellen lesen. Die eine aus Zacharia, dem zehnten Kapitel. Zacharia, zehntes Kapitel. Und hier ist es gleich der erste Vers. Zacharia, Kapitel 10, Vers 1. Bittet den Herrn um Regen zur Zeit des Spätregens und des Frühregens. Der Herr ist der Gewitterwolken schafft und ihnen Regengüsse verleiht für jeglichen Pflanzenwuchs auf dem Feld. Jakobus, fünftes Kapitel, Jakobus, fünftes Kapitel von Vers 7. Jakobus 5, Vers 7. So harret den standhaft aus, Liebe Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. bedenket der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. Jetzt werden wir alle angesprochen mit Geduld, ausgerüstet zu werden In Vers 8. So haltet auch ihr geduldig aus und macht eure Herzen fest, denn die Wiederkunft des Herrn steht nahe bevor. Ja nun sagt mir, 2000 Jahre sind vergangen und damals hat Jakobus, Der Jünger des Herrn, der Apostel, beschrieben, harret geduldig aus, denn die Ankunft des Herrn steht nahe bevor. Hier ist das Gewaltige. Die Bibel ist so geschrieben worden, für den ganzen Zeitraum bis ans Ende, dass wir heute dieses Wort lesen können und wissen, vom Heiligen Geist eingegeben, hat Jakobus es damals niederschreiben lassen oder niedergeschrieben, damit wir es heute hier verkündigen können. Es ist einfach gewaltig. Gott hat doch das Ende vor dem Anfang gewusst. Nun haben wir das Wort Anfang in Markus 1 gelesen. Wir haben es in in Lukas 1 gelesen und der Apostel Johannes, der geht auch zum Anfang zurück in seinem Brief, hier 1. Johannes, 1. Kapitel und zwar Vers 1, was von Anfang an da war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir beschaut Und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens und das Leben ist offenbar geworden und wir haben es gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns offenbar geworden ist." Auch er geht zum Anfang zurück. Würden wir zum Johannesevangelium 1 gehen? Im Anfang war das Wort. Und würden wir hier im 1. Johannes 1, Vers 5 lesen? Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht. Und keinerlei Finsternis ist in ihm. Und man müsste weiterlesen, weiterlesen. Hier steht in Vers 6. Wenn wir behaupten, Gemeinschaft mit ihm zu haben und dabei doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und haben und halten uns nicht an die Wahrheit. Und dann im nächsten Vers, Vers 7, Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut seines Sohnes Jesus macht uns rein von aller Sünde. Man könnte weiter und weiter lesen. Und wir prüfen uns, ob unsere Gemeinschaft mit Gott schon so innig ist und auch unsere Gemeinschaft miteinander, nämlich die Gemeinschaft des Geistes. Doch wie ich angekündigt habe, heute liegt es mir einfach auf dem Herzen, doch ein paar Ereignisse zu erwähnen, und zwar, wie unser Herr gesagt hat in Apostelgeschichte, dem ersten Kapitel, dem achten Vers, ihr werdet meine Zeugen sein. Ein Zeuge muss etwas gesehen und gehört haben, um es bezeugen zu können. Und ich bin einfach Gott dankbar, wirklich dankbar für all seine Führungen, In all diesen Jahren, ich hätte nichts gewusst, nichts gehört, wenn nicht Gott die Gnade geschenkt hätte, schon 1955 mit dem Dienst, den er verheißen und dann auch geschenkt hat, vertraut gemacht zu werden. Und wenn ich dann darüber nachdenke, damals mit 21 Jahren, tja, wie viele Prediger, wie viele Pastoren, wie viele Evangelisten aus ganz Europa waren versammelt. Da sitzt irgendjemand wohl in der dritten Reihe und wartet, was da kommen wird und siehe, es kam. Es kam nicht nur und es ging nicht rechts oder links an mir vorbei, es kam in mein Herz und ich wusste vom ersten Abend, von der ersten Versammlung: Niemand kann tun, was hier geschieht. Es seitdem Gott ist mit ihm. Niemand kann blind Geborenen die Augen öffnen. Niemand kann einem Mann, der vom Roten Kreuz reingetragen wird, auf einer bare Haut und Knochen und sonst nichts. Niemand kann ihn heilen, nur der. Nur der, in dessen Wunden wir geheilt sind. Und dann eben zugeschaut, es geschah ja vor meinen Augen. Ich war ja doch, ich saß ja vielleicht nur drei Meter entfernt, als all diese Dinge geschahen. Und ich bin Gott einfach von Herzen dankbar, dass ich von Anfang an, den Anschluss von Gott aus zu dem Dienst bekommen habe, den der Herr für unsere Zeit verheißen und dann auch gesandt hat. Ihr alle habt es gelesen, sicher auch im letzten Rundbrief einiges musste gesagt werden. Und so wie wir an dieser Stelle keine einzige Schriftstelle deuten, so gestatten wir keinem von diesem Podium aus, eine Aussprache oder einen Ausspruch Bruder Brennhems eigenmächtig zu deuten. In all den Predigten gab es gar keine Not. Die Not entstand erst als Brüder, Zitate aus dem Zusammenhang herausgerissen und sie dann untereinander gereiht haben, um ihre eigene Idee unter das Volk zu bringen. Und man, man bekommt einfach zu viel, wenn man darüber nachdenkt, dass jeder nur die Zitate nimmt, die in seine Gedankenwelt, in seine Sichtweise hineinpassen und der andere nimmt sie und der und der und dann schlagen sie einander die Köpfe ein, mit den Aussprüchen Bruder Prinz. Und das ist ein Ding, das ist einfach unmöglich. Und deshalb muss heute von dieser Stätte aus allen Menschen, vom Aufgang der Sonne, von Neuseeland bis zum Untergang der Sonne, vom Osten zum Westen, vom Süden zum Norden, gesagt werden, kein Mensch auf Erden hat das Recht, das Wort zu deuten, Kein Mensch auf Erden hat das Recht, Bruder Prennems Zitate aus dem Zusammenhang zu nehmen und seine eigenen Lehren daraus zu machen. Das sei von heute allen untersagt im Namen des Herrn. Wir Wir müssen in den Gleichschritt zurückkommen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Und ihr wisst, es war ja dann so, vom Herrn gefügt, dass ich nur einen Wunsch hatte, zu wissen, was dieser Mann glaubt und lehrt, was er über Gottheit, über Taufe, was er glaubt und lehrt. Und dann kam eben der schöne, ja, die schöne Konferenz in Dallas, Texas. Und der schöne Tag war auch am 11. Juni 1958, als ich einfach nach den drei ersten Tagen zu Bruder Prinem gehen musste und ihn fragte, was glaubst du, was lehrst du, worum geht es? Ich sehe den Unterschied zwischen deinem Dienst und all dem Dienst der anderen Evangelisten. Seine Antwort war kurz und bündig. Bruder Frank, meine Predigten sind auf Tonbänder aufgenommen. Geh zu Leo Mercer und bitte ihn, dir einige Predigten mitzugeben, damit du weißt, was ich glaube und lehre. Ich habe es in einem Rundbrief wohl gelesen. Dann habe ich diese Predigten bekommen. Ja, und dann habe ich, dann habe ich gewusst. In den ersten Predigten, die ich gehört habe, besonders Fragen und Antworten, da war alles drin. Vom Garten Eden bis zum... Ja. Ich habe einmal sogar ausgeschaltet und habe gesagt, mein Gott, hier weiß ich nicht, was dein Mann, der Gottesmann, sagt. Zurückgespult, noch einmal gehört, oh, leuchtet es schon ein. Und beim dritten Mal kam Offenbarung. Und dann, und dann dann brauchte man keine Not mehr. Auch ich hatte einen Anfang, Brüder und Schwestern. Auch ich habe mit Null begonnen. Ich habe nichts mitgebracht. Alles, Herr, bist du. Alles hast du aus Gnaden geschenkt. Aber das, was der Herr geschenkt hat, das geben wir einfach weiter. Und die die wenigen Erlebnisse im Vergleich zu denen, vielleicht die Paulus oder andere gemacht haben, aber es sind doch einige, die mir sehr viel bedeuten, auch das habe ich hier schon gesagt, Erlebnisse, die wir mit Gott machen, haben nur dem etwas zu sagen, nur für den eine Bedeutung, der das Erlebnis persönlich gemacht hat. Zum Beispiel die Rettung, die Heilung, was immer wir persönlich erleben, hat doch eine besondere Bedeutung für uns. Und lasst mich jetzt aus der Berufung des Apostels Paulus lesen, damit ihr seht, wie der Herr die Dinge führen kann. Führen kann. Hier in Apostelgeschichte 22 haben wir von Vers 6 die Beschreibung dessen, was auf dem Wege nach Damaskus geschah. Für mich sind die ersten drei Worte in Apostelgeschichte 22, Vers 6, einfach von ganz großer Bedeutung. Da geschah es. Er wusste genau, wann und wo und was geschah. Was mich bei diesem Erlebnis besonders beeindruckt, ist Folgendes. Dass der Herr ihm die Berufung gegeben, und dann gesagt hat, gehe nach Damaskus, dort wird dir gesagt werden, was zu deinem Auftrag gehört. Wir alle würden denken, wenn der Herr aus dem Übernatürlichen nicht spricht, dann von A bis Z ein Gesamtauftrag ohne Wenn und A. Lass es mich lesen, Vers 10, bleibt 9, somit. Meine Begleiter nahmen zwar das Licht wahr, hörten aber die Stimme dessen, der zu mir redete, nicht. Und dann, Vers 10, ich fragte dann, was soll ich tun, Herr? Er antwortete mir, der Herr, steh auf und geh nach Damaskus. Dort wirst du Auskunft über alles erhalten, was ich dir zu tun verordnet habe. Oh, ja, so macht es der Herr. Er gibt eine Berufung, die anderen hören die Stimme nicht, nur er hört sie, die anderen sehen das nicht und geh nach Damaskus. Dort wird dir Gesagt werden, was dir zu tun, aufgetragen, zu tun, verordnet worden ist, das wird dir da gesagt werden. Hatte Gott das nötig? Es mussten Zeugen sein, Zeugen der Berufung. Dass der Mann nicht einfach auftritt und sagt, hier bin ich, der Herr hat gesprochen, sondern geh nach Damaskus. Und jetzt steht hier geschrieben von Vers 11, weil ich nun von dem Glanz jenes Lichtes geblendet nicht sehen konnte, wurde ich von meinen Begleitern an der Hand geführt und gelangte so nach Damaskus. Ja, und dann kommt von Vers 11. Da kam ein gewisser Ananias, ein gesetzesfrommer Mann, der sich der Anerkennung aller dortigen Juden erfreute, zu mir, trat vor mich hin und sagte zu mir, Bruder Saul, werde wiedersehend. Und sogleich oder augenblicklich, wo erhielt ich das Augenlicht, Zurück und konnte ihn sehen. Und dann? Er aber fuhr fort. Der Gott, unserer Väter, hat dich dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und einen Ruf aus seinem Munde zu vernehmen? Denn du sollst Zeugnis für ihn vor allen Menschen ablegen, von dem, was du gesehen und gehört hast. Und dann noch Vers 16. Und nun, was, was zögerst du noch? Steh auf, lass dich taufen, wasche deine Sünden ab, indem du seinen Namen anrufst. Ja. Gott hat es so geführt und gewollt, dass Zeugen da sind, dass nicht nur der Mann auftritt und sagt, da geschah es, sondern dass sie an dieser Berufung Anteil hatten, dort wird dir gesagt werden, was dir zu tun verordnet ist. Bestattet, wenn ich das in einem Moment doch noch einmal erwähne. Wir haben es vor kurzem auch hier noch einmal ein wenig beleuchtet. Am 24. Dezember 1965, wo keiner von uns wusste, was mit Bruder Prenheim am 18. Dezember geschehen war, sah ich Bruder Prenheim mit vollem Anzug gekleidet, auf einer Wolke nach vorne übergelehnt, in den Himmel hinauf, Gehen. Und fragte mich, was das soll? Ich wusste von keinem Unfall. Und dann kam der 31. Dezember 1965, die gewaltigste Versammlung, die wir je erlebt haben, wo der Engel des Herrn in den Raum kam, mit einem goldenen Gefäß wie ein Kelch, um die Gebete der Heiligen aufzunehmen, wo sieben Weissagen von vier verschiedenen Personen gegeben wurden und unter anderem gesagt wurde, mein Knecht, ich habe mein Schwert in deine Hand gelegt. Und da ich nicht wusste, dass Bruder Brenheim schon heimgegangen war, obwohl ich ihn auf der Wolke sah, habe ich innerlich abgelehnt und bei mir selber gedacht, nein, das Schwert ist in der Hand Bruder Brennhems und nicht in meiner Hand. Und als dann am 6. Januar die Kunde durch Geschwister Armbruster kam, dass Bruder Brennhem heimgegangen war, dann wusste ich, was ich damit anzufangen hatte. Und dann, um es kurz zu erwähnen, auch noch, die Beerdigung miterlebt, den traurigsten Tag in meiner gesamten Geschichte. Ich habe in allen Tagen nicht so viel geweint wie an dem einen Tag. Mit dem Herrn gesprochen und gesagt, geliebter Herr, wie soll deine Gemeinde, wie soll die Braut vollendet werden ohne den Dienst, den du deinem Knecht geschenkt hast. Und siehe da, am Abend desselben Tages auch wieder ein Elfter, warum, weiß ich nicht, aber der Herr hat ja auch zur elften Stunde die letzten ausgesandt, damit äh, der Saal voll wird. Aber es war wieder ein Elfter, 11. April. Und siehe da, am Abend kam wirklich die Lieblichkeit des Herrn. Eine solch friedvolle Atmosphäre, wo ich hätte singen können, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Und dann, jetzt ist deine Zeit gekommen, die Speise auszuteilen und von Stadt zu Stadt zu gehen und das Wort zu verkündigen. Warum bin ich Ende November 1962 in die Staaten geflogen, um eine Antwort zu bekommen aufgrund dessen, was der Herr mir am 2. April gesagt hat. Auch das habe ich schon mal hier und da erwähnt. Keiner, der später geboren ist, kann sich vorstellen, was 1961 und 1962 bei uns vor sich ging der Mauerbau in Berlin. Russische und amerikanische Panzer standen sich am Brandenburger Tor gegenüber. Dort die Kubakrise und es schien tatsächlich so, als würde etwas geschehen. Und wir alle wussten nicht, was oder wie es denn auch sein würde. Man muss manchmal die Umstände wissen, Warum auch das getan wurde, was wir getan haben, waren mindestens noch zehn Leute in unserer Mitte. Als er wirklich, wörtlich Lebensmittel nannte, die eingelagert werden sollten, weil eine Hungersnot kommen würde. Unter dem Eindruck, Berlin-Krise, Spannung hin, Spannung her, haben wir tatsächlich Unsere Keller mit Lebensmitteln gefüllt, mit allem, was man zum Überleben braucht. Und siehe, es kam keine Krise, es kam äh, nichts, aber es kam große Not über mich. So groß, ich kann es euch gar nicht erklären, in jedem Fall wollte ich nicht mehr leben. Ich habe dem Herrn gesagt, du hast gesprochen und es ist nicht geschehen, Nimm mein Leben, ich kann nicht mehr predigen. Und dann eben der, der Flug zu Bruder Brenhem. Ich bin Gott noch heute dafür dankbar. Also dann am Tisch, und wir saßen ja zu viert am Tisch, und als er von den Versammlungen in Karlsruhe und auch in Zürich berichtet hatte, verlor ich die Geduld und sagte, Bruder Brenhem, ich bin gekommen, Und möchte dich etwas fragen. Er hat nur die Hand erhoben. Er saß mir gegenüber und sagte, Bruder Frank, darf ich dir sagen, was der Herr zu dir gesprochen hat? Und hat in englischer Sprache das wiederholt, was der Herr mir in deutscher Sprache gesagt hat. Von den Lebensmitteln, Wort für Wort und dann, kam die Antwort, du hast es missverstanden, du dachtest, es kommt eine irdische Hungersnot und ihr habt irdische Lebensmittel eingelagert. Gott wird einen Hunger nach seinem Worte senken und die Speise, die Speise, die du einlagern sollst, ist das für diese Zeit verheißene Wort und hat wörtlich gesagt, Und ist in den Predigten, die auf Tonband aufgenommen werden. Das Wort Tonband aufgenommen werden, kam über seine Lippen. Damals war noch keine Predigt gedruckt. Auch im April 1966 war noch keine Predigt von Bruder Brennen gedruckt. Nur auf Tonbänder und dann später auf Kassetten. Ich erwähne es nur, weil Gott wahrscheinlich auch hier Zeugen benötigt hat, dass ich nicht nur auftrete und sage, da geschah es, Luisenstraße 160 auf der zweiten Etage direkt vor Sonnenaufgang, sondern dass ein Mann Gottes, ein wahrer Prophet, wiederholte und bestätigte und dann zum Schluss noch sagte, Bruder Frank, warte mit der Austeilung der Speise, bis du den Rest bekommst. Und als dieser Dienst zu Ende war, wusste ich, was ich zu tun hatte. Und Gott hat einfach Gnade Gnade geschenkt, dass das Wort, das wahre Wort getragen werden konnte. Und ich schäme mich nicht. Es zu sagen, ob es so laut gesagt werden soll, weiß ich nicht. Aber alle Brüder haben ihre eigene Meinung mitgetragen. Das habe ich wirklich nie getan. Ich habe nur das verkündigt, was ich aus der Heiligen Schrift verkündigen konnte und habe nichts zurücknehmen müssen, Denn Gottes Wort bleibt in alle Ewigkeit. Ihr wisst ja, in den einfachen Umständen auch damals, ich hatte eine sehr gute Arbeit. Der deutsche Staat war mein Arbeitgeber. Ich war bei der NATO. Als englischsprachig hatte ich einen sehr schönen Job als Zivilist. Schönes Gehalt. Und das erste, als ich zurückkam von der Beerdigung, war dass ich meine Kündigung eingereicht habe. Meine Kündigung, weil ich genau wusste, ich wusste hundertprozentig, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, das Wort von Stadt zu Stadt zu tragen und den Auftrag, den der Herr gegeben hat, auszuführen. Und dem Herrn sei Dank. Dem Herrn sei Dank. In all diesen Jahren haben wir und auch besonders ich, die Hand des Herrn gesehen. Und ich darf heute noch sagen, wie der Herr es selber befohlen hat, und wenn ihr alles getan habt, was ich euch befohlen habe, so sprecht, ihr seid unnützige Knechte. Nichts kam von mir, alles, was ich weitergegeben habe, das habe ich vom Herrn empfangen und ehrlich gesagt, wenn ich dann noch an die einzelnen übernatürlichen Erlebnisse denke, ich habe heute noch in einen ganz alten Kalender reingeschaut: Samstag, 9. Oktober, Flug Bombay, 9.15 Uhr, Abflug, Ankunft in Madras, 12.25 Uhr. Ja, und der Herr hat an jenem Mittwochvormittag gegen 10 Uhr mit lauter Stimme gesagt, mein Knecht, sage den Flug nach Indien ab. Ich habe es getan. Ich habe es getan. Und ich gehörte nicht zu den 96 Passagieren, die nach dem Aufsteigen des Flugzeuges in Flammen aufgegangen sind. Gott hat im Laufe der Jahre seine Hand über mir und ich muss auch zur Ehre Gottes sagen, über dem Werk gehalten. Wenn es nicht so gewesen wäre, dann wären wir heute nicht hier. Auch da muss man nicht auf Einzelheiten eingehen. Aber der Feind hat ja immer die Absicht zu zerstören. Die Gaben und Dienste sind zur Auferbauung der Gemeinde, aber der Feind kommt immer zu, zu zerstören. Ihr könnt ja selber nachlesen, wie es im johannes dem zehnten Kapitel geschrieben steht. Und da wir schon den heutigen Abend als erste Versammlung in diesem Jahr, und ich glaube, wir sind alle nicht nur mit Hoffnung erfüllt, mit Sehnsucht erfüllt, mit tiefer Sehnsucht erfüllt, dass der Herr sein Werk zum Abschluss bringen möchte. Und und wenn ich jetzt fragen würde, wer fühlt sich noch wohl auf Erden? Keine Hand ging mehr hoch. Keine einzige Hand ging mehr hoch. Wirklich. Wenn ich heute hier fragen würde, wer von euch fühlt sich auf Erden noch zu Hause? Wer fühlt sich wohl? Wenn ihr das schönste Wohnzimmer habt, die best eingerichtete Küche, den besten Ehepartner, die schönste Familie, von der Erde reißt mich los, mache meinen Glauben groß, gib mir einen treuen Sinn, nimm mich ganz mein Jesus hin. Also, wir sind der Überzeugung, ich bin's, dass die Wiederkunft unseres Herrn wirklich ganz nahe bevorsteht. Aber für mich, für mich als Träger des Wortes, und dazu möchte ich nur noch Römer, das erste Kapitel lesen, Römer Kapitel 1, hier hat ja Paulus auch darüber gesprochen, in Römer 1 von Vers 1, Römer 1 von Vers 1, ich, Paulus, Ein Knecht Christi Jesu, bin durch Berufung zum Apostel ausgesondert, die Heilsbotschaft Gottes zu verkündigen, die er durch seine Propheten in heiligen Schriften voraus verheißen hat. Woran denkt ihr jetzt? Was wir im Markus gelesen haben, im Lukas gelesen haben, zum Anfang zurückgegangen, die Heilsbotschaft Gottes zu verkündigen, die er durch seine Propheten in Heiligen Schriften vorausverheißen hat. Und all diese Verheißungen haben ihre Erfüllung gefunden. Muss jetzt nicht die Verheißung Erfüllung finden, das Evangelium vom Reich Gottes? Wird allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden, dann wird das Ende kommen. Muss nicht jetzt erfüllt werden, dass das ewig gültige Evangelium allen Völkern und Sprachen gepredigt wird? Gott wacht doch über seinem Wort. Liebe Brüder und Schwestern, im Grunde genommen sollten wir jauchzen und Gott danken dass wir jetzt Anteil haben dürfen, direkten Anteil haben dürfen an dem, was Gott für diese Zeit verheißen und auch gegenwärtig tut. Dann steht hier geschrieben, noch Vers 3, 4 und 5, nämlich, die von seinem Sohne, dieser ist nach dem Fleische aus Davids Samen hervorgegangen, aber als Sohn Gottes in Macht erwiesen nach dem Geist der Heiligkeit aufgrund seiner Auferstehung aus den Toten durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus. Und jetzt kommt der Vers, den ich auch betonen möchte. Haben wir Gnade und das Apostelamt empfangen, um Glaubensgehorsam zu Seines Namens Ehre unter allen heiden Völkern zu wirken. Amen. Brüder und Schwestern, darum geht es eigentlich, nicht nur von einer Botschaft und einem Boten zu sprechen, sondern um glaubensgehorsam zu wirken. Unter allen, die die göttliche Botschaft aufnehmen und geoffenbart bekommen. Ungehorsam und Unglaube waren immer der Fall Israels. Es war immer die Übertretung Unglaube, Ungehorsam vom Garten Eden und hat sich im Volke Israel fortgesetzt und natürlich auch in der Gemeinde und auch bei uns allen. Aber jetzt am Ende der Gnaden. Hier ist von Gnade die Rede. Haben wir Gnade und das Apostelamt empfangen. Wir werden auch darüber sprechen, 2. Mose 33. Wenn ich wirklich Gnade vor dir gefunden habe, dann lass mich deine Wege wissen. Und wie wir im Psalm gelesen haben geht der Odem eines Menschen aus, dann sind seine Pläne zu Ende. Aber durch Golgatha, als unser Herr sprach, ich befehle meinen Geist in deine Hände, war das Ende des einen Abschnitts, aber der Anfang eines ganz neuen Abschnitts. Und genauso ist es, genauso ist es in unserem Leben. Der eine Abschnitt des Ungehorsams und des Unglaubens kommt zum Ende. Der neue Abschnitt des Glaubens und des Gehorsams beginnt. Um das, was ich heute sagen wollte, doch noch zum Abschluss zu bringen, für mich war es auch ein großes Vorrecht, Als ich im Dezember war, wohl der 18. Dezember, 1969 in Washington dieses Foto in der Hall of Art gesehen habe. Und bis heute, ich habe Bruder Green gefragt, ob er sich jede Mühe gemacht hat. Und er sagte, nein, er hat sich nie die Mühe gemacht. Ich habe damals den ganzen Vormittag gesucht und viertel nach elf war es soweit. Ich habe dieses Bild nur weil Bruder Brennem gesagt hat, dass es in Washington in der Kunsthalle hängt, habe ich mir einfach die Mühe gemacht. Ich wollte mich davon überzeugen. Geglaubt habe ich es. Aber ich sage euch, es ist eine Sache, etwas zu glauben, und dann die andere Sache, es mit eigenen Augen zu sehen. Das ist, das ist dann etwas ganz anderes. Dann wird man Augenzeuge. Dann wird man Augen Ich kann mich noch an die, Worte dieses, an die Worte dieses älteren Mannes erinnern. Er sagte: Sir, wir haben, keine wir haben keine Beschreibung. Dieses Foto wird in der Schublade landen. Er hat vor mir eine Schublade ausgezogen, um zu sagen, es wird in der Schublade landen, weil keine Beschreibung dazu gegeben wurde. Aber lasst mich. Wirklich jetzt damit schließen, für mich ist es einfach wichtig, dass ich nicht nur gehört habe, dass ich gesehen habe, dass ich Augenzeuge geworden bin von dem Dienstbruder Brennhems. Man kann im Nachhinein viel sagen, aber wenn man selber dabei war, dabei war, wie die Gabe der Offenbarung wirksam gewesen ist, selber miterlebt hat, wie Gott in unserer Zeit auf übernatürliche Weise wirkte. Und dann natürlich für mich war es sehr, sehr wichtig, dass Menschen mit Gott verbunden werden. Und das habe ich im Rundbrief deutlich genug geschrieben, so hoffe ich, dass wir nicht mit einem Menschen, mit einem Propheten verbunden werden, sondern, wie unser Herr gesagt hat, Folge mir nach, folge mir nach. Und bis heute ist Jesus Christus als Menschensohn, der mitten unter den sieben goldenen Leuchtern wandelt, und es genügt nicht, dass wir die Stimme eines Propheten hören. Wir müssen die Stimme Gottes heraushören aus dem, aus dem Worte Gottes. Auch das kennt ihr alle. Ich brauche es ja nicht noch einmal zu zeigen. Dieses Foto kennt ihr alle. Am 28. Februar hier ein langer Bericht von dem, was Dr. James McDonald von der Universität Tucson geschrieben hat. Und dieses kennt ihr ja auch alle. Auch hier, auch hier einen Bericht gegeben von der übernatürlichen Wolke. Und dann in diesem weltweit bekannten Magazin geschrieben, End a high cloud, ring of Mystery und eine hohe Wolke, ein geheimnisvoller Ring. Und dann kommt die Beschreibung, 28. Februar. Dann sind die Einzelheiten beschrieben worden. Und wenn man dann daran denkt, Bruder Brennem bekam die Weisung, dort ins Gebirge zu gehen. Und da geschah es. Er hat es vorher im Gesicht gesehen. Und der Zusammenhang ist die Öffnung der sieben Siegel. Und so haben wir einfach den Anschluss durch das übernatürliche Wirken Gottes in unserer Zeit bekommen. Auch da hätte Bruder Brennan viel sagen können. Auch hier hätte er sagen können. Aber dann, als dieses Foto in Washington geprüft wurde von Dr. George Leslie. Und als er seinen Bericht gegeben hat, dass keine Reduzierung oder Doppelbelichtung stattgefunden hat und dass das Licht da war, sonst hätte es nicht von der Kamera aufgenommen werden können. Und dasselbe ist doch jetzt hier mit dem, was in Science Magazine und im Life Magazine geschrieben steht. Hätten wir diese Berichte nicht, dann können die Leute sagen, ja Moment mal, der Mann kann viel erzählen. Der Mann hat nicht viel erzählt, aber Gott hat viel getan. Amen. Gott, Gott hat viel getan. Und um dass wir diese Zeugnisse haben, das lag mir damals direkt am Herzen. Ich brauchte diese Belege, diese Zeugnisse. Nicht nur Worte, sondern ich wollte dessen gewiss sein, um mit der gleichen Gewissheit das weiterzugeben, was wir vom Herrn empfangen haben. Fassen wir zusammen, worum es heute geht. Mit großer Dankbarkeit schaue ich auf das Jahr 2009 zurück. Im Glauben und im Vertrauen schaue ich und wir alle in das Jahr 2010. Wir wissen, Gott verspätet sich nicht und wir denken da sogar, an 2. Petrus 3, Gott verzieht nicht mit seiner Verheißung, übt aber Langmut und Geduld, bis die Letzten gerufen werden. Sind wir ehrlich? Wäre der Herr schon vor 20 Jahren gekommen, wie viele wären noch nicht dabei gewesen? Wäre er vor 10 Jahren gekommen, wie viele wären nicht dabei gewesen? Nicht, Bruder Kopfer? Viele wären nicht dabei gewesen. Ja? Und wer er schon vor einem Jahr gekommen? Ja, wären auch einige nicht dabei gewesen. Gott übt Langmut, bis der Letzte, bis der Letzte herausgerufen wird. Und dann erst, dann erst geht die Tür zu. So sind wir dankbar, dass wir zu denen gehören, die in dieser Zeit auf den Ruf, auf die Stimme des Herrn hören dürfen, nach dem Wort der Schrift, heute, nicht gestern, nicht morgen, heute, heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Ich glaube, aus Überzeugung, dass so wie Johannes der Täufer gesandt war, dem ersten Kommen Christi vorauszugehen, so war Bruder Brenhem gesandt, Mit der göttlichen Botschaft, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen muss, die Botschaft der Herausrufung, der Zubereitung, die Botschaft, dass alles wieder in den ursprünglichen Stand zurückversetzt werden soll und auch werden wird. Wir glauben Gott, wir glauben die Verheißungen, die er gegeben hat und wie wir Matthäus gelesen haben und auch in Johannes 19, alles erfüllte sich. Und wenn Dr. Lacken richtig gezählt hat, dann erfüllten sich bei dem ersten Kommen Christi 109 Weissagungen. Ich habe sie nicht gezählt, aber alles, alles, was vorausgesagt wurde, erfüllte sich. Auch das habe ich schon oft gesagt, 4000 Jahre seit Adam und Eva auf die Verheißung gewartet, dass der göttliche Same durch das Weib kommen und der Schlange den Kopf zertreten und die Erlösung schenken würde, dem Tode die Macht nehmen. Er wird dir in die Ferse stechen und du wirst ihm den Kopf zertreten. Viertausend Jahre kamen und gingen. Und als die Zeit erfüllt ward haben die Schriftgelehrten dafür gesorgt, dass das Volk nicht glauben konnte, weil sie ihre eigenen Deutungen hatten, bis hin, dass der Herr sich auf den Ölberg begab, da war es sehr oft, aber dann mit vielen Tränen und über Jerusalem weinte, weil das Volk Gottes den Tag der göttlichen Gnadenheimsuchung versäumt hat. Heute sind wir dran, und so Gott will, werden wir dann morgen darüber sprechen, dass Gott einen Weg mit der Gemeinde hat, und den geht er, den geht er bis zu Ende. Und wir sind hier in seinem Namen versammelt, und ich meine, heute sollten wir dem Herrn ganz besonders danken danken für das Vorrecht, das Wunder all den verschiedenen Stimmen. Und davon gibt es genug, sind wir ehrlich, auch ohne zu urteilen, alle meinen, im Recht zu sein. Jeder Evangelist, alle Kirchen, alle Freikirchen, auch die 350 Denominationen, die jetzt im Weltrat der Kirchen vereint sind und alle in Richtung Rom gehen, sie alle sind von sich überzeugt, dass sie richtig sind und das war's. Und dann gehen wir von Charismatiker zu Charismatiker. Wenn man da die Weissagungen liest, die sie alle geben, es ist einfach nur noch Betrug und weiter nichts. Und wenn wir dann feststellen, dass wir durch das Wort persönlich angesprochen wurden, und dass alles biblisch geordnet, biblisch B und g gegründet worden ist, das ist Gnade. Wir haben, nichts, wir haben nichts einfach verkündigt und in der Luft hängen lassen, sondern wir können heute, wie damals am Anfang sagen, da geschah es, auf dass die Schrift erfüllt würde, sind all die Dinge geschehen. Einfach teilhaben an dem, was Gott gegenwärtig tut. Und das ist die Gnade der Auserwählung, der Vorherbestimmung vor Grundlegung der Welt. Wir sprechen keinem Menschen die Seligkeit ab. Nein und nochmals nein. Gott weiß, wer gläubig ist und wer nicht gläubig Das weiß Gott. Das, Das brauchen wir nicht zu beurteilen. Aber eines wissen wir auch noch, Offenbarung 2 und 3 sagt, wer ein Ohr hat, zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Auch das wissen wir im Alten Testament, ist denen, die im Halljahr nicht den Ruf gehört und befolgt haben, das Ohr durchbohrt worden und das war's. Sie mussten für immer bleiben, wo sie waren. Auch wenn die Posaune ertönt, wenn die Botschaft Gottes gegeben wird, wenn das Heiljahr ausgerufen wird, muss geglaubt werden. Man muss innerlich mitgehen, innerlich mitgehen, sonst wird das Ohr durchbohrt und die Stunde kommt nicht wieder, kommt nicht wieder. Also uns bleibt wirklich nur eines übrig, ohne uns zu Gericht zu setzen, oder andere zu urteilen, einfach dankbar zu sein. Dankbar, dass der Herr sich unser angenommen hat, dass wir seinen Ruf gehört haben, eine Bekehrung erleben durften, ein neues Leben aus Gnaden geschenkt bekommen haben. Und heute in der ersten Versammlung habe ich einen besonderen Wunsch, dass alle, die noch nicht durchgedrungen sind, die noch irgendeinen Zweifel an ihrer Rettung, an ihrem Heil, an ihrer Vergebung und Versöhnung mit Gott haben, dass ihr es annimmt, als ein Geschenk Gottes annimmt, Amen. denn Gott, denn, denn Gott war in Christus. Das Blut des Lammes ist geflossen. Die Versöhnung hat stattgefunden. Nehmt es an, nehmt es an als ein Gnadengeschenk unseres Gottes. Und dann auch alle, die zum Herrn kommen, um Heilung. Ich weiß nicht, ob wir so weit sind, dass Schöpfungswunder geschehen. Das muss man Gott überlassen. Wir warten darauf. Ich warte darauf. weiß nicht, wann es geschehen wird. Geschehen wird Geschehen wird Bruder Prennum hat es gesehen, hat gesehen, wie Menschen mit einer Hand hereinkommen, mit zwei Händen herausgehen, hat gesehen, wie urgewaltige Dinge geschehen sind, dass, dass es den Menschen die Sprache verschlagen hat. Da war ein Reporter, Bruder Prennum sah es im Gesicht und irgendein Reporter wollte fragen, wie das denn geschehen ist und die die ging einfach weiter, weil es geschehen war, der Nächste, der Nächste. Es wird kommen, es macht euch keine Sorgen. Gott wird uns keine Antwort schuldig bleiben. Die Zeit ist ihm überlassen. Also heute ein Dankgottesdienst, ein Dankgottesdienst für die Treue Gottes, ein Dankgottesdienst, dass er uns das große Vorrecht verliehen hat. Auch mir als Augenzeuge dabei zu sein, zu sehen, zu hören. Und ich kann mit ganzer Gewissheit die göttliche Botschaft tragen, ohne etwas hinzuzutun oder wegzunehmen. Alles biblisch eingeordnet, alles auf dem Fundament der Apostel und Propheten, wie geschrieben steht. Und das ist unser Glaube. Der Glaube wie die Schrift es sagt. Und auch da werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Bitte erwarten wir vom Herrn, von der ersten Versammlung, wie immer sie weitergehen mögen, dass Gott sich auf übernatürliche Weise in unsere Mitte offenbart. Dass es sein Wort bestätigt. Durch Rettung, durch Heilung, durch Offenbarung, wie immer es geschehen mag, dass der Herr in unserer Mitte, in unserem Leben zu seinem Recht kommen und wir alle geistlich zu unserem Recht kommen werden. Wie viele glauben die göttliche Botschaft? Amen. Alle, 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 Amen. Amen. Lasst uns aufstehen. Wir singen den Chorus, glaube nur, glaube nur. Dann werden wir als erstes für alle beten, die eine Not haben, fürbitten, dem Herrn bringen. Ja. Lieber Bruder, liebe Schwester, hast du jetzt den Glauben, dass bei dir Gottes Wort bestätigt und dass du dein persönliches Erlebnis ob Rettung, ob Heilung, ob Befreiung erleben kannst, dass auf Golgatha der Preis bezahlt wurde? Dass wir nicht nur eine Botschaft tragen, sondern sagen dürfen, Jesus Christus heißt die Botschaft, die wir tragen durch das Land. Das ist die Botschaft vom Kreuz und dem Gekreuzigten. Und dann kommt hinzu die Botschaft über die Wiederkunft Jesu Christi wo alles mit einbezogen ist. Es ist und bleibt die Botschaft Gottes, die wir tragen. Und Gottes Wort ist wahr. Nehmt es heute an. Nehmt es heute an. Wer wird es annehmen von euch, die euer Leben, die man weihen möchte, irgendwelche Nöte vor dem Angesicht Gottes haben? Geliebter Herr, Du ewig treuer Gott. Du hast dein Wort immer bestätigt. Und wo immer du eine Versammlung gehalten hast, da hast du Sünden vergeben. Da hast du die Kranken geheilt. Und wir bitten dich, offenbare deine Gegenwart. Heute in unserer Mitte. Durch Heilung, durch Rettung, durch Befreiung. Lass heute Großes Geschehen zur Ehre und zum Preise deines heiligen Namens. Empfanget, worum ihr gebeten habt. Vergebung der Sünden wird euch zuteil. So ist Glaubet. Heilung wird euch zuteil. So ist Glaubet. Der Herr hat Verheißungen gegeben und hat sie durch seinen Tod am Kreuz auf Golgatha und dann durch seine Auferstehung bestätigt. Durch sein Leiden und Stärken die Erlösung, die Vergebung, die Heilung aus Gnaden geschenkt und durch seine Auferstehung bestätigt, dass es wirklich vollbracht und geschehen ist. Niemand braucht verloren zu gehen, Ihr könnt gerettet werden. Heute, heute darf es geschehen. Nehmt es an. Besonders alle Jugendlichen, alle Zukommenden. Wollt ihr euch heute am ersten Versammlungstag in diesem Jahr dem Herrn weilen? Wollt ihr euch dem Herrn weilen? Lasst uns singen, so wie ich bin, so muss es sein. Und sollte sich jemand danach fühlen, nach vorne zu kommen, um sein Leben oder ihr Leben dem Herrn zu weihen, dann kommt einer. Wir singen, so wie ich bin. noch einmal, noch einmal mahnen, kommt, weit euer Leben dem Herrn und dann wird der schönste Tag eures Lebens geworden sein. Singen wir es noch einmal, so wie ich bin. vorstellen, dass auch da, wo durch Übertragung der Gottesdienst miterlebt wird, ich denke dann, unsere teuren Geschwister in Edmonton, dass sie mit ihren Kindern beten werden und wo immer in der ganzen Welt Gott ruft heraus, Gott rettet, Gott macht selig. Wir haben es vorher betont heute, so ihr seine Stimme höret. Und auch besonders Kinder, gläubige Eltern dürfen zum Herrn kommen, dürfen zum Herrn kommen. Wie Bruder Prenim auch so treffend gesagt hat, Gott hat keine Enkelkinder, Gott hat nur Kinder, nur Kinder. Und deshalb bitten wir einfach gemeinsam, dass Gott segnet, dass er rettet, Gnade schenkt. Wie viele von euch können glauben, wie geschrieben steht, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Ihr glaubt an seinen Namen, stimmt's? Ihr glaubt an seinen Namen. In seinem Namen ist das heil. Die Gnade, die Vergebung, die Gott uns geschenkt hat. Es ist kein anderer Name, den Menschen unter dem Himmel gegeben worden. Und er spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Er nimmt auf und er nimmt an. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde Nicht mehr. Größeres, Schöneres für die Ewigkeit hat Gott nicht tun können, als uns zu begnadigen, alles zu vergeben, als ob wir nie im Leben gesündigt hätten. Das ist alles vorbei. Im Meer der Vergessenheit, Gott gedenkt der Übertretungen nicht mehr, weil das Blut des Lammes am Kreuz auf Golgotha geflossen ist. Völlige Sühne, völlige Vergebung, volles Heil hat Gott uns geschenkt. Bitte, nehmt es an. Nehmt es im Glauben an. Lasst uns gemeinsam beten. Betet mir heute einfach nach, bis ihr dann auch persönlich beten werdet. Lasst uns als Chorgebet gemeinsam beten. Geliebter Herr Jesus, betet alle. Geliebter Herr Jesus, ich komme zu dir. Bitte rette meine Seele. Vergib meine Sünden, Sei mir gnädig. Nimm mich auf. Nimm mich an. Ich bitte dich. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz auf Golgatha gestorben bist. Dass du dein Blut vergossen hast. Dass du mich erlöst hast. Ich bin dein Eigentum. Ich nehme dich auf, ich nehme dich an. Und ich danke dir. Ich danke. Ich danke dir, geliebter Herr. Ich danke dir. Ich danke dir, Geliebter. Du hast den Tod besiegt, Herr und hast mir vorgesetzt mein Gott.
4: Gott, Ich danke dir. Rette, vergib, sei gnädig. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh Gott, oh Gott, nehmt
2: es auf, nehmt es auf. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke dem Herrn, danke Gott. Rühme sein Blut. ihn, lobet ihn, Halleluja, Halleluja, dein Segen werde offenbart, deine Gegenwart, dein heiliger Geist komme über die ganze Versammlung, Halleluja, ein neuer Tag, ein neuer Anfang, Halleluja, Ehre, Preis, Ruhm und Anbetung. Halleluja! Komm über die ganze fessel Halleluja! 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 Halleluja!
4: Halleluja! Halleluja! Grausad Gott. Grausad Gott. Grausad Gott. Halleluja! 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 Halleluja, 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 O Geist des kom Herrn, komm herab, raus schon oh Fleisch Hallelujah! Halleluja, halleluja. Rise, rise, you! Rise, rise, you! Rise! Heil sei
2: Gott, Heil sei Gott. Lasst uns den Chorus singen, lasst uns den Chorus singen, glaube nur und dann Gnade, Gnade und nochmals Gnade. Geliebter Herr, ich danke dir, Von ganzem Herzen, dass du heute Abend Großes getan hast und du rufst uns allen Psalm 103 zu, der dir all deine Sünden vergibt und heilet all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönt mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Du rufst uns allen zu, was in Jesaja 53 steht. Und geliebter Herr, ich bitte dich, dass jetzt jeder Bruder und jede Schwester es für sich persönlich auf und annimmt. Dass wir alle Leise, nicht allzu laut, dass wir alle persönlich einbezogen sind. Dass wir nicht nur beten oder danken, der dir all deine Sünden vergibt, der dein Leben, sondern der mir meine Sünden vergibt. Der mein Leben vom Verderben erlöst, der mich krönet mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Heute geschieht es mit dir. Heute geschieht es mit mir. Heute geschieht es mit uns. Und deshalb danken wir einfach dem Herrn für seine große Gnade. Der Erlöser starb für mich. Er hat sein Blut für mich vergossen. Alles geschah für mich und alles geschah für dich, für jeden Einzelnen. So werden wir singen und dem Herrn die Ehre von Herzen darbringen. Oh, es ist Jesus, oh, es ist Jesus. Oh, es ist Jesus oh, Amen. 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 Ihr könnt ihm glauben, auf eure Plätze gehen. Der Herr hat's getan.